0: 好，大家好，欢迎来到科普小袁啊！今天是2021年的12月3号，啊、呃，今天主要和大家聊一下，就是可能也是最近最为关注的 o m i 奥 r o n 呃，然后另外呢就被 o m i 奥 r o n 完全抢去风头那个辉瑞口服药的，呃，事情，呃，关于 o m i 奥 r o n 呢，它是在美国这里的黑色星期五啊，那个11月26号 ，WHO 就把它定为令人担忧的突变株，也就是 VOC。呃，已经有很多个国家呢发现相关的病例了，包括美国也发现好几例了。大部分病例呢还是有非洲地区的旅行史，但是有一些已经明显不是了，就是说在很多国家可能也有它的呃社区传播。呃，在这么多发呃国家发现呢，同时，也有一些欧洲那些发现更早的一些阳性样本呢，就只像一个呃不是很理想，也是意料之中局面。就是虽然南非它确实其实做了通报，但在这之前呢已经有了一定的国际上的传播。关于 o m 奥密 o 戎呢，大家可能就遇到各种各样的说法。一类呢是不以为意，认为就是病例很少，病情很轻。呃，甚至我也看到说法就是 WHO 定为 VOC 呢是大题大题小呃小题大做了。另一类呢可能是非常恐慌，认为南非的情况已经证明这个突变株比 Delta 传播还快，或者呢疫苗、呃、疫苗已经对它无效。我认为这两种说法呢都有是偏颇。呃，我的看法是这样，就是说现在 o m i c 密克 n 的病例数还远少于呃远远远低于那个 Delta。所以呢，对于全球影响，现在这个阶段啊，它是不如 Delta 的，呃，因为这一点呢，我们没必要过分恐慌，甚至你做很多防疫的事情，比如说你要不要打增强针，啊，不要特别考虑就是说这个增强针对 Omicron 到底有多大作用，是吧？呃，主要考虑对 Delta 是怎么样的。但是 Omicron 的一些特点呢，也是是所有主要的新冠突变株里面我们从来没有遇到过的，啊，所以呢，也不要就是太小瞧它潜在的危害力。呃，也需要有一定的心理准备啊，就是因为它还在一个上升期，随随着以后几周一些科学数据收集，然后它这个如果真的能够继续扩散开，呃，有可能我们现在的一些防疫措施，呃，会需要有很大变动的。那么我我觉得先解释一下，就是 WHO 为什么在已知病例并不多的情况下就把 Omicron 一步升级到那个就是 VOC 嘛？呃 ，WHO 啊、CDC 啊，然后英国的工卫啊，都有自己的突变株分级系统。呃，大同小异。实际上，现在有影响的突病毒株呢，分成两个，一个是呢，就是 VOI， 也就是值得关注的突变株、呃。这类的标准呢，主要是根据那个突变的信息预测可能会传播更快，或者有一定的免疫逃逸，也就是导致疫苗有效性下降、二次感染增加这种情况，是吧？呃，同时呢，在一些地方有了明确的社区传播。啊、呃，另一类呢是 VOC， 值得担忧的突变株。这个呢是要有一定的实际证据证明它确实传播更快，或者有一定免疫逃逸，并且呢已经要对全球呃造成明显影响了，已经对全球有这个明显影响。呃、如果你去抠字眼呢，对着 VOI 和 VOC 定义去比，那么 Omicron 确实应该更恰当是 VOI， 因为它传播于免疫逃逸方面的影响呢，至少在它定义那个时候啊，基本是基于呃突变序列预测，现在也基本是这样吧。呃，然后它收集到病例集中在南非，呃，对全球的疫情呢还没有特别大的影响。在 WHO 定位出来前呢，我的预测也是它会定位为这个是呃 VOI， 呃，因为呢它确实更符合那个就是已知的信息。但是把 Omicron 定为 VOC 有没有问题？我认为没有啊。甚至如果你更长远或者说用动态的思维来考虑，定为 VOC 是更恰当的。呃，因为要看到就是，呃，非常遗憾的是 ，Omicron 是我们遇到的第一个可能成为比 VOC 更高一级的突变株，啊、呃，确实就是 VOC 上面还有一个更厉害的级别，呃，那个呢一直空着，因为呢没有一个突变株有那个本事，呃，这个空的位置是什么呢？在美国 CDC 的分级里面叫 Variant of High Consequence， 呃，我就简称 V O H 吧 ，V O H 为什么空着？因为这个是留给让现有治疗手段、疫苗失效的突变株。啊，你看 Delta 传播那么厉害，但我们很快就确认，现在疫苗对它高度有效。所以面对 Delta 呢，你防疫的基础工具是不动摇的，还是以疫苗接种为呃接种为基础，然后配合呢非药物的防疫方法，比如说口罩、社交距离，啊，加上单克隆抗体、呃，这样的一些治疗手段吧。呃，你你的你的方法是一样的，具体执行的时候你可能稍微有点微调，比如说在室内无论接不接种疫苗，在传播厉害厉害地方呢，你都要戴口罩。呃，又比如呢，一些接种早的人或者高危人群呢，可能需要打增强针。但是对于原始病毒株有效的疫苗药物，对 Delta 仍然是有效的。所以你具体用什么东西啊、呃，不用改太多。Omicron Omicron 呢就完全不一样了，它是目前看到的是，呃，有不少感染病例里面突变数量最多的一个突变株。呃，大家这几天呢也被新闻轰炸了，可能也就是耳熟能详，就是它刺突蛋白上有三十个以上的突变。呃，我们现在大部分疫苗，无论是 mRNA 还是腺病毒。都是针对原始病毒株的刺刺突蛋白来设计的。以前的主要突变株啊，虽然在刺突蛋白上有突变，但从来没有突变那么多的。比如说 Delta 是十个，所以呢， Omicron 对疫苗的潜在威胁啊、呃，不是以往突变株可以比的。此外呢，就是说，越来越多证据指向，至少在防感染这一点上啊，疫苗很大一部分的作用呢，依赖于那个抗体，特别是中和抗体的作用。呃、啊，中和抗体的作用机理呢，可以理解为就是阻断刺突蛋白和人体上面的 S2 受体的结合。这个结合的位置呢，在刺突蛋白上呢，叫做一个受体结合区域的位置，英文缩写呢就是 RBD。然后在 RBD 上面呢， Omicron 有十五个突变，这个可能大家也在新闻上看到过。啊，以前免疫逃逸最严重的 Beta 是什么？是三个突变 ，Delta 是两个。啊，有有些人可能会说啊，就是自然感染或灭活疫苗呢，不光有刺突蛋白的免疫反应，呃、啊，有针对整个病毒的免疫记忆。要注意的是啊，就是防护新冠的免疫反应主要是靠针对刺毒蛋白的，所以不能假设说 o m i c 密克 n 的突变，呃，不会影响自然免疫或者灭活的有效性。他们极有可能就和 mRNA 疫苗、腺病毒疫苗一样受到影响，甚至可能因为就是灭活疫苗这样的，它其实有效性更低，更容易就是触底。啊，免疫记忆呢，我觉得可以简单理解为就是我们免疫系统的一个认脸的过程、呃、新冠疫苗也好，自然感染也好。都是让人体的免疫系统记住刺突蛋白这张脸长得是什么样子，你下次看到同一张脸呢，就不放它进门就行了，是吧？如果这张脸稍微改一改，比如说戴个眼镜、画个眼影什么的，啊、呃，问题不大，那个可能免疫系统的反应呢，最多就稍微迟钝一点，还能认出来，是吧？但如果它是直接去整容了，啊、呃，那么我们就真的要担心这个到底还能不能认出来，是吧？呃，对于 Delta 呢，就是我们看到它有的突变以后啊，因为它突变数量不是那么多。然后根据有些图片也是以前看到过的，知道大概什么样的影响，呃，可以大概率判断疫苗即便有影响呢，它那个受影响的幅度还是可以控制的。对于 Omicron 呢，我们是没法做这样的判断的，呃，所以呢 ，Delta 出来后呢，我们可以说再怎么折腾啊、呃，你把全世界都占了啊，它也就是个 VOC， 不会是 VOH。而看到 Omicron 呢，我们要注意到它的潜力啊，不是其他突变株可以比的。呃、啊，所以呢，现在它有一个紧迫性，要赶紧搞清楚它会不会成为一个 VOH， 呃、啊，这种差异呢，也就是为什么 WHO 呢就直接把这个 omicron 提到提高到 VOC 了，而且大家也看到，很多国家对这个现在总病例不是那么多的突变株，反而是非常非常的紧张。omicron 被发现的时间呢还很短，现在各个国家呢也都是在一个尽量收集数据的情况下，所以相关的信息呢可能在几周之内都有很大的变化。啊、呃，从传播速度、疫苗有效性等等啊，我们现在能做的只是根据不断更新的信息，加上一些不同的假设，做一定的推测。呃，下面呢，我我就想从那个传播速度、检测方法、疾病严重程度、还有治疗药物有效性以及那个疫苗有效性几个方面来分析一下 Omicron。要注意的是啊，就是现在在全球范围内影响最大的还是 Delta。所以呢，不要因为就是呃，大家看到对 o m 奥密 o 戎的各种推测，就觉得哎， d e l t a 好像这个问题就不在了。啊、呃，首先第一个是传播速度， o m i c 克戎 n 传播速度，我个人认为现在比较明确能说的是它传播不慢，但是没有足够的定量数据说明它可以传多快，也不能说和 Delta 比它更快还是更慢。一个突变株实际传播速度呢，需要到跟踪一段时间之后，看病例增长的趋势，以及它突变株的其他。它和其他突变株的一个动态关系才能判断，啊，现在 o m i c 密克 n 的数据是什么呢？就是它在南非成了一个主流的突变株。南非的日均新增呢，从十一月中旬的呃那七天平均差不多是几百，现在突然间增加到几千，而且这两天还是不断的上涨。那你呢，阳性检出率好像也很高，呃，还存在就是检测不足的情况嘛？因为阳性率检出率高，所以说呢，就是 o m i c 密克 n 在南非传播的肯定是不慢的。但是呢？这个毕竟是短时间的跟踪，要准确判断 o m 奥密克戎的速度呢，还要更多研究。特别要说的一点啊，就是南非这个地方比较特殊的，它之前 Delta 的疫情是接近尾声了，然后 Omicron 在那里呢，现在的崛起呢，看上去你会觉得像是取代 Delta。所以呢，有些人就是根据这个来去推测它比 Delta 还快多少倍，然后算出来的那个 a R not 值都是那个翻天了啊，这个我个人认为是有不准确的程度的，因为你不能排除啊，就是 Delta 已经。快没了 ，omicron 只是填补一个空白，是吧？它不是说真的把 delta 竞争掉，啊，现在 delta 还占主导的欧美呢，都有检测到 omicron 这两个地方啊，这两个突变株的动态变化，对于判断 omicron 的实际传播速度呢会更准确，但是呢，这个还需要更多的时间，是吧？来做相关的研究。第二个想说一下检测方法、啊，呃，一开始出来之后，有些人说那个是,是 omicron 检测不到了、呃，这个强调一点、啊，最常用也是确诊新冠的金标准。PCR 检测是不会漏掉 Omicron 的啊。Uh, PCR 呢，它一般是现在主流的一些呃测试试剂啊，是测新冠的三段基因序列，一段呢在那个 O I R F 1 A 这段基因里面，一段呢在 N 蛋白基因，还有一段呢在 S 蛋白，也就是刺突蛋白的基因。南非的研究人员发现呢，就是 Omicron 的 S 蛋白上，因为它的一个就是一个突变啊、呃，一段一段位置有删除，导致 PCR 检测三段里面的 S 基因是测不出来的。也就是说，新闻上大家可能看到这 S gene drop out， 这什么意思呢？就是 PCR 检测的两个片段是阳性，那个 S 基因它是测不出来变成阴性。要注意啊，最后这个结果还是阳性，不是说检测没用了，呃，反而呢，这其实是一个用这个方法呢可以快速检测有多少病例是 Omicron。以前那个阿尔法呢也是这样的，所以呢，英国它那边呢就是用这个方法快速检测多少是阿尔法。呃，南非的 Omicron 病例呢，主要也是通过 S。经 dropout 来推测的，这也是为什么就是说 omicron 传播速度还需要研究的一个原因，呃，因为呢还要进一步确认 s dropout 这个方法到底靠不靠谱，因为万一有其他，呃，万一有这个现象，那不全是 omicron 是吧？那那么我们相对应的估计也会不一样，啊、呃，其他的检测，比如说抗原那个快筛啊这种，呃，不同的试剂呢需要独立鉴定，呃，但是啊那个快速检测 antigen test，、啊、呃。一般应该是检测是 N 蛋白的 ，N 蛋白呢，它跟 S 蛋白又不一样了，是吧？所以呢，不太会受 S 蛋白上那么多突变的影响。啊，第三呢，就是说一下疾病的严重程度，这也是最近经常说的啊，可以明确说这一点是现在无法下任何结论的。网上最近好像有说，就是南非说那个 Omicron 的感染症状比较轻，呃，有一些呢是来自于一些他那个医生他个人的一个经历，目前看到的一个情况，呃，要注意到就是。这些病例啊还处于一个初步的收集阶段，呃，少数案例呢没法用来推断普遍规律的，而且呢就是说，因为这个疫情欧米 i 还处于一个刚开始的阶段，重症呢本身是比感染是一个滞后的，是吧？所以呢，你看那个重症率呢，肯定现在可能还是不准的，呃，还要注意一点就是南非，包括南非在内，整个非洲啊人口结构都是非常年轻的，你看到欧米 i 的病例啊，在那里也都是年轻人为主。这些人的情况呢，不能简单推广到其他人群啊，特别不能推广到很多老年人口比比例比较高的那个欧美国家。关于疾病严重程度方面呢，我我觉得还要谨慎一点。为什么要谨慎？就是说之前所有的 VOC 啊，在有足够的统计病例之后，都指向有更高的住院风险的啊。所以呢，每每次 VOC 出来，大家都觉得哎有突变了，应该是变弱啊，那个致病性应该变弱呃、啊，不要这么盲目认为啊，那个前面四个 VOC 没一个是这样的。呃、啊，然后治疗药物就是现在使用以及一些可能近期会上市的新冠药物呢，大概是这样几类。呃、啊，一类呢是用在感染早期降低重症死亡风险的单克隆抗体。呃、啊，第二类呢是还是用在这个早期，呃、啊，但它呢是作用也是一样，降低重症风险，它是口服的抗病毒药，是吧？呃、啊，第三呢，我把它单独列出来的是瑞德西韦 （Remdesivir）， 它也是抗病毒药，但它呢是在住院治疗的早期用的。啊，最后一类呢是用于治疗重症的一些，主要是从原理上来说呢，应该叫做免疫调节的药物啊，比如说白细胞介素六的单抗啊，还有那个激素啊，就是就是 dexamethasone 这几类药物里面啊，呃、啊，治疗重症的那些呢，是不是直接针对病毒的那些免疫调节药啊？所以呢，那个病毒怎么突变呢，跟它关系不大啊。抗病毒药，无论是口服药还是瑞德西韦啊。作用的靶点不在那个突变比较严重的刺突蛋白，就是 Omicron 那个突变严重的刺突蛋白，问题也不大。呃 ，Randamsvir 和那个默克那个口服药呢，作用的靶点呢在病毒的 RNA 复制酶、呃，然后呢，辉瑞口服药呢，它是一个三 C 样的蛋白水解酶。Omicron 在这两个地方呢，好像是各有一个突变，啊、呃，但应该不至于影响他们药物的作用。但是啊，呃，我们要看到为什么现在新冠死亡率看上去低了很多，特别是欧美国家。啊，在治疗上可能起了最大作用的其实是单克隆抗体，啊，而这个呢是会受到 Omicron 这样的大量刺突蛋白突变威胁最大的，呃、啊，单克隆抗体呢可以理解为一种纯化的某个中和抗体，就是那个接种疫苗之后不是有很多中和抗体吗？你把其中一个纯化了，那么这个就可能是一个单克隆抗体的药物了。对于任何一个单克隆抗抗体药啊，呃、啊，它就是通过结合在刺突蛋白上的某个位点。啊，然后让这个病毒没法进入细胞来起作用的。奥密克戎在刺突蛋白上那么多个突变，啊，我们是有可能会失去多个单克隆抗体药的。一个好消息是是,是那个 GSK 和 v e r Biotech 他们做了一个抗体呢，根据实验室里的测试，应该对奥密克戎还有效，因为它这个抗体比较特殊，呃，它结合的位点和其他那些抗体都不一样，呃，它还是从以前那个 SARS 里面筛出来的，呃，相当于找了一个不太容易突变的位置。啊、呃，还有呢，就是阿斯利康的抗体药，现在好像还没怎么用，但是根据结合位点预测呢，可能还有效。呃，但是现在用的最多的其实是什么呢？其实是再生元 （Regeneron） 和礼莱 e 莱 i l 他们的抗体组合，他们两个都是两个抗体的组合。但是即便是两个单克隆抗体组合，呃，这两个药都应该会失去很大一部分有效性。啊、呃，虽然现在大家很期待口服抗病毒药、啊，但必须要注意到就是。单克隆抗体是现在治疗，特别是早期的一个主力，其中再生源和礼来的单克隆抗体呢，又是产量最大、应用最多的。呃，失去这两个单抗呢，对治疗呢会是一个打击。重点说一下就是疫苗啊，关于这一块呃，如今大部分国家，特别是欧美啊，它防疫的基石呢其实是疫苗接种。你可以质疑这个是否正确或者是否足够啊、呃，但是呢，这确实就是现实。然后，大部分疫苗呢又都是基于次度蛋白的，特别是欧美上市的都是基于次度蛋白，啊，所以呢， o m i c r o n 那个次度蛋白上大量的突变呢，啊，对所有疫苗呢都是一个很大的威胁，啊，不同于单克隆抗体或者口服抗抗病毒药呢，它相对单一的作用机理，呃、啊，疫苗的保护作用呢其实涉及免疫防护的多个方面，所以推测 Omicron 的影响呢，可能也要考虑多个方面，呃、啊，所以呢也会有更大的不确定性，那么。接种疫苗之后呢，我我觉得可能把人体产生的免疫反应分这样去分呢，可能会更加方便我们考虑 omicron 的影响。一个呢就是 B 细胞受到刺激之后产生的抗体啊、呃，比如说经常有人问啊，我要不要去测一下抗体，抗、呃、抗体看看，呃，疫苗接种的效果，或者我去测一下还有没有抗体，我决定打不打增强针啊、呃。你说的抗体呢，其实就是这一类，是吧？就是 B 细胞受到刺激之后产生的抗体，在你体内，在你的血液里面有的。第二类呢是受到刺激后那个 B 细胞分化啊、呃、留下来的记忆 B 细胞，这些细胞呢比较长寿啊、呃，它不产生抗体的，但是遇到同一个抗原呢，它会迅速分化成产生抗体的 B 细胞啊、呃，进一步制造大量的抗体啊、呃。第三个呢是 T 细胞免疫啊、呃，前两类呢就是呃都是属于通过抗体来起免疫保护，呃 T 细胞免疫不一样，它直接起抗病毒的作用啊、呃，就是说呃这部分呢就是说那个叫做杀伤性 T 细胞。啊、呃，当一个人体细胞被病毒感染后啊，一些病毒的片段呢，呃，会被人体细胞呈现到细胞的表面。这个时候，如果有 T 细胞免疫的话，呃，这个特异的 T 细胞呢，它可以识别这些片段，然后杀死感染细胞，也就清除掉了病毒。啊，那个前两类的免疫保护，无论是存留于体内的抗体，还是激活 B 呃记忆 B 细胞之后产生的抗体，很大一部分作用呢，就是还是来自于阻断病毒侵入细胞的中和抗体嘛。啊，这部分受突变株的影响呢，可以通过。病毒的血清中和实验来推测，呃，相对是比较快能得能出结果的，呃，像 WHO 提升那个 Omicron V V O C 的时候呢，科学家很多科学家说大概两周我们可以知道初步疫苗受到什么影响程度。这个呢就是在说那个血清中和实验，啊、呃，现在很多预测呢就是看上去呢就是结果可能不会很理想，啊、呃，为什么呢？就是血清中和实验啊，其实和单克隆抗体是有一定类似性的。呃、啊，虽然不同于单一的各种抗体的那个单抗，接种疫苗后产生的抗体呢非常多样，呃、啊，会是很多个不很多个不同的抗体的集合，但是这些抗体啊，说到底啊，它要起作用，结合的位置还是在刺突蛋白上，是吧？你奥密克戎刺突蛋白上那么多个突变，血清中和实验呢结果呢、呃，不太可能会好，呃，以前贝塔株呢血清中和下降是最多的。但是啊，一般还是可以综合的，特别是接种疫苗没多久，抗体总量比较高的时候啊，那个贝塔数是可以综合的。嗯，欧米克呢极有可能会有一个非常大幅度的下降。啊、呃，我个人认为啊，就是如果出现完全无法综合，都是不意外的。这里面有一点变数啊，那就是现在观察到 mRNA 疫苗接种两三个月之后啊，抗体以及产生抗体的 B 细胞会有一个进化的过程，呃，它提升对抗原识别的一个广度和效率，呃。说到突变猪呢，那就是说它会对应到识别突变猪的能力有加强，啊，但是这种加强是否还适用于突变数目异常多的 o m i c 密克 n 是未知的，因为之前那个突变，他认为识别突变加强都是拿什么去测，都是拿伽马拿贝塔去测的，啊，那个突变没有像 o m i c 密克 n 那么严那么多的，他们已经突变，呃，被认为是比较厉害，但没有 o m i c 密克 n 那么厉害。从防止感染的角度上来说呢，抗体的作用会是非常重要的。对应抗体免疫那个有可能发现呃发生大幅下降呢，就是说现在的疫苗对防感染的作用呢很可能也会有大幅的下滑，是吧？呃，对于防止重症呢，抗体和 T 细胞免疫都起作用，呃，这个时候呢还可以更依赖那个记忆 B 细胞产生抗体，不一定是要已经存留在体内那个抗体。但就像抗刚才说的，抗体免疫对 Omicron 这样的严重的突变呢并不乐观，以往的突变株呢都没有影响 T 细胞免疫。呃，这也可能是为什么，即便一些突变株啊导致疫苗防感染能力下降，比如说贝塔，但防重症的有效性几乎不变的。不过呢，话说回来，以前突变株也没有 Omicron 突变那么厉害，所以呢 ，T 细胞免疫是否受到影响呢，也要去核实。这个可能呢，比血清中和实验稍微时间要长一些。呃，所以从时间维度上看啊，接下来几周我们可能会看到一些常用疫苗，比如说 MR n a 疫苗，呃，腺病毒疫苗的血清中和实验，以及 T 细胞免疫的实验结果。呃，由此可以初步推断疫苗受影响的程度。呃，同时呢，奥密克戎如果继续在南非或其他国家扩散，那么接下来呃一两个月，我们可能也可以看到在现实世界中疫苗的有效性数据。从奥密克戎突变的严重程度啊，还有综合两个单抗极有可能失效，以及一些报道里面个案里面提到接种疫苗甚至接种增强针后感染的情况、啊，呃，看啊，我我个人预测就是说。现有疫苗对欧米克戎的有效性，特别是防止轻症的有效性，呃，不出意外的话，应该是非常大幅度的一个下滑，啊、呃，比较理想的情况呢，就是说，呃，只要至少维持一定的防重症能力，呃，就行。除非呢，奥密克戎传播能力非常有限，最后没有散开，呃，现在看来呢，这个可能性不大，因为毕竟它在南非传那么厉害，而且在其他国家看到还不少了，已经是吧？呃，你看到的国家越来越多，然后案例也在往上涨，啊、呃。那么，如果它能够传播开的话，很有可能就意味着我们需要为 Omicron 重新做一个疫苗。现在呢，辉瑞、BioNTech、莫德纳呢都说要针对那个 o m 奥密克戎的疫苗，呃，做疫苗。这应该呢也是基于类似的推断。啊、呃，可能有些人会问啊，既然现有疫苗对 Omicron 可能不足，都要另起炉灶了啊、呃，那么你欧洲和美国在 Omicron 出来以后呢，都鼓励大家去打增强针，呃，会不会有效？呃，我个人的看法，这个是没有办法的办法。呃，看我以前文章的人，或者在 Clubhouse 听过我最近呃那个开房间的人，也都应该知道，我是非常反对美国之前就是那种不分青红皂白，就是说推荐所有人你都去打增强针的行为。啊、呃，因为他那个时候做没有足够的科学证据，也没有必要。啊、呃，但面对 Omicron， 能打增强针的人赶紧去打，可能是短期内唯一可以救急的一个办法。呃，增强针可以做什么？增强针可以在短时间内大幅拉高抗体，包括中和抗体。如果比较幸运，现有疫苗产生的抗体还能多少中和点 Omicron 那么你把这个抗体的总量拉上去，或许是有效的。啊，比如我们假设一个疫苗产生了一大堆各种各样的抗体，啊，有一些像 regeneron、um, 就是再生元那些那那种单克隆抗体啊，它已经中和不了 Omicron 了，你把它量拉到再高也没用。但说不定有少数。它有点像 GSK Ver， 它做的那个单克隆抗体是吧？它还是可以结合 Omicron 那个突变株，然后还是能够有一定的综合作用，只不过比例比较小，数量比较少，是吧？那么通过增强针，我把所有抗体的数量都增加，这个小比例的抗体也可以多一些，也能提高一些对 Omicron 的作用。如果再幸运一点，增强针的、呃、可以进一步促进抗体的进化，产生更多对突变病毒结合更好的抗体。那么说不定还能更有效一点，啊，不过呢，这些都是建立在假设之上的，啊，这些假设有一定的科学性、合理性。我不是我在这儿胡说八道是吧、啊？但是呢，还是要有一点合理的预期，就是这个很可能只是一个暂时救急的办法，因为你打了增强针之后呢，这个抗体还会下降的、啊，如果原始疫苗的抗体中和奥密克戎的效率很低，即使通过把总抗体拉高暂时过去，啊，随着时间推移呢，很快又会不够的。呃，用现有的疫苗做增强针的，呃，说实话啊，就是希望能在针对 Omicron 的换代疫苗出来前、呃，争取几个月的时间，是这个概念，是吧？呃 ，mRNA 疫苗呢和腺病毒呢，它换代是比较快的，呃，它只要改一下序列、呃，但是呢，就是即便是这样呢，我们还是要为它尽量去争取一点时间，为什么呢？因为大规模生产的时候，比如说做一个批次的 mRNA 疫苗，辉瑞我之前看到他说是已经把那个时间压得很厉害了。从差不多110天压到60天，这个是最快的一个速度。你可以想象，现在如果全世界都去换一个疫苗做，那么也是几个月之后，是吧？啊，然后你在这之前呢，还要早期小规模生产一批，然后做一定的实验检测、临床试验，是吧？呃，针对就是奥密克戎的疫苗呢，按照辉瑞、莫德纳说法呢，都应该是最快也要三到四个月才能进入使用，是吧？所以呢你，你你这个时间是要有考虑的。呃，很多人可能说我等奥密克戎的疫苗出来。啊，首先现在是 Delta 啊、呃，你可以考虑一下先针对 Delta 怎么做啊、呃。其次呢，就是 Omicron 那个疫苗呢还是比较远的，所以呢也也没必要就是光在那儿等，是吧？呃、另外啊，就是如果光从疫苗生产上角度还要考虑啊，它这个事情不是简单说我我马上全都改换成那个针对 Omicron 的疫苗呢，我赶紧去换序列，立刻就全部换掉啊、呃，因为这里面有各种各样的风险。你考虑一下，就是全球的那个 mRNA 疫苗、腺病毒疫苗总产量总共那么大。如果我全部改成新版的疫苗，到时候 Delta 还在怎么办？啊，如果只改一部分，那么这个产量够不够也是一个问题。啊，这个不是一个很理想的状况。呃、更为合理的做法呢，其实就是说以后的增强针呢，呃，要参考流感的做法，就是你参考潜在的不同的突变株，可能要制作一个多价的疫苗。啊，这些思路呢，在美国推广增强针的时候，那个写的那篇反对的那个《柳叶刀》那篇社论上就提过，就是说你要考虑一下不同的突变株是怎么样情况。然后十一月上旬的时候，就是 FDA 那个疫苗审核的外部专家那个会的那个主席 Monto 也在《新英格兰医学杂志》上提到过，就是说啊，参考流感啊，你全世界国家都来考虑一下啊，流行的突变株是哪一个啊，怎么去选择，这样是更好的。但是。现在因为这是一个救济的情况，相当于比较突发，没有人预测到会出现 o m 奥密 o 戎这个东西。大家以前都在想，会不会是 Delta 下面进化出来一个？呃、那那也没有办法，只只能就是、呃，希望就是说他、呃，赶紧跟踪这个数据，看看这个 o m 奥密 o 戎到底怎么样。然后呢，另外呢，也也只能就是、呃，因为它突变最厉害，那么可可能也只能在这个基础上去做一个新的疫苗，这是没有办法的。呃、最后来给大家说一下，就是说那个。应该是因为 Omicron 结果是一点风头都没有的，就是那个默克那个口服药，呃，而且呢，呃，默克这个口服药，它是呃，它是在十一月三十号吧，反正就十一月，呃,呃完成就是 FDA 那个专家审核、呃，之前呢，英国它已经批准了紧急使用授权，那 FDA 这次审议呢是，所以呃，把所有数据那个第一次可能跟公众看得比较清楚的一个，呃因为欧米克的出现呢，其实对这个药的影响还挺大的。呃，这个药呢，它有一定的争议，就是说，呃，之前可能也也谈过，就是说，它是一个致突变的为机理的抗病毒药，它的作用是什么？就是说，呃，你新冠来了之后，我让你新冠突变，不断的突变，积累太多突变之后呢，这个病毒就突变死了，是吧？它这样一个机理，啊、呃，但问题是呢，就是说这个机理呢，有两个风险，啊、呃，一个呢是我们之前讨论可能比较多，就是说。哎，你对人的细胞会不会导致突变、啊？你你你你不要搞错目标是吧？你你本来是应该让病毒突变，最后你把人搞突变了，这个不就有风险了吗？这个相当于是安全性问题。然后呢，另外一个现在因为出了欧米克之后，特别引起人关注什么呢？就是你理想状态是把那个病毒给突变死，但一但是万一你没把病毒突变死，那怎么办？是不是增加了病毒突变的风险？是吧？啊、哦，然后呢，还有一点争议呢，是最近才发生的，就是说。它中期分析的时候，我们以前认为就是说它是一个降低住院死亡风险百分之五十的药，结果呢，等它它那个所有数据汇总之后，发现，哎，只有百分之三十了。呃，然后呢，这个又是分析到就是说这个药物的有效性到底如何，是吧？呃，那么在 FDA 审核的时候呢，就是说，呃，突变风险这一点呢，是一个非常大的争议，也是一个重点了。呃，那个默克呢，他就是之前他其实也发新分新闻稿的时候说过说过。呃，我我在体外实验的时候是看到了导致那个细胞突变，但是在体内实验，也就是动物实验上，我做了很多动物实验都没有看到它导致突变。呃，那个在 FDA 那个会议上，他也把这些数据又重新展示了一遍，而且呢都非常详细。FDA 有很多专家，呃，在说每一个呃每一个测试它应该是更哪一个更好，哪一个可能更有更有针对性啊、呃。但是呢，就是最后呢也没有得出一个统一的结论，呃。就是说呢，有有一个比较严苛啊，有个人说的比较严苛啊，说那个就是评审的，他说，你你这些搞了那么多，你做出来的东西，我觉得带来的问题比答案多，呃，最后我我觉得比较倾向的一个说法就是说，呃，默克这个口服药呢，导致人体细胞突变的风险非常低，但不可能完全排除，呃，还还有一个问题就是之前可能没有关注过，就是说在一些动物实验里面，在长期服药要注意啊，这个口服药在人的时候只会是用五天。它在动物里面经常是一个月两个月这样的服药状况，观察到一些造血细胞、骨骼生长异常的现象，而且不是所有动物、啊，可能就是一种动物里面看到、呃，造成这些现象的原因不清楚，临床试验里面也是一点都没看到，但和致突变的风险一样，就是成了一个，呃，那个问题可能不大，但是没法排除的事情。两个风险呢，它最后呢，实际上就是建议解决的方法就是一个限制人群，就是孕妇和未成年人不要用、呃，因为呢，就是说。呃、嗯，你想胎儿和未成年人的更多的细胞处于分裂状态嘛？啊，你包括骨生长啊，什么造血细胞功能什么的，呃，然后突变的风险肯定对它影响更大嘛，是吧？你只要这两个人群不使用，那么风险就大幅降低了。啊、呃，不过呢，这个也不是那么容易，因为最后关于孕妇那个其实是争议挺大的。呃，因为一派的观点呢是希望就完全排除，另外一派呢希望就是还是可以用。为什么？就是说，呃。你大众呢，还是非常希望有一个方便的口服药。这个大众显然包括孕妇和未成年人嘛。理论上来说呢，单克隆抗体呢确实非常有效，是吧？啊，你说你说某个人，我不让你用口服药，我可以让你用单克隆抗体。啊，但在没法获得单克隆抗体，或者比如说现在已经有欧米矿出来了，万一我们到时候很多单克隆抗体失效了的时候，那么你这时候再限制他拿那个口服药，这个人群就比较比较危险了，是吧？而且呢，就是未成年人呢还好说，因为未成年人本身重症风险比较低嘛。孕妇是那个新冠高危人群，是吧？呃，你你一旦限制了，可能对他是不利的。然后，这个是从安全角度，还有一个安全就是说，呃，你会被会搞出更多的突变病毒，是吧？啊，特别是就是 Omicron 出来啊，这个是刚刚 Omicron 变成那个 VOC 的时候审这个东西，啊，结果呢，这个真的就变成了一个非常被被专家是批的非常。非常狠的一个地方，啊，他从临床试验的病毒测序结果看呢、啊，那个默克这个口服药确实让病毒发生了突变，啊，不过呢安慰剂组也有突变发生啊，因为那个病毒在不断复制嘛就会有突变，啊，即便这样啊，那但是严格的来说啊，他那个受试的人群里面啊，他其实只有113个人有测试结果啊，他已经在刺突蛋白上面观察到突变了，啊，其中包括一些在贝塔株啊，在那个就是，呃。呃 ，Delta 株上面观察到的突变都在上面啊，你、呃、要考虑到那个刺突蛋白的突变是会影响到单克隆抗体啊、疫苗的有效性的。那个 Omicron 上面那个三十多个图片已经让那个再生元啊、莫德纳都表示那个形势不乐观，要要么去做新的那个单克隆抗体，要么去做新的疫苗去了，是吧？所以呢，你这个突变呢是人人家是非常紧张的呃，大家呢，然后另外一点呢，就是还要注意到，就是大家对口服药呢也是期待非常多，是吧？谁都想要。呃，恰恰呢又让那个病毒突变的潜在风险呢更为突出，因为你使用的人越多啊，那么可能有些不需要用的人也刚好吃了，是吧？那么病毒接触到这个药的机会越多，那个突变出事的风险也越大。然后呢，口服药还有一个就是说那个病人不一定按计划服药的问题。呃，像这个默克口服药是连续吃五天，但是有些人万一他少吃几天呢，或者没必要的多吃了几天呢？啊，都可能会进一步影响这个病毒突变的风险，这也是就是很多专家到后来就说，你在一个临床试验里面，大家依从性那么好的情况下，你都看到这个这么有有突变出来了，你让我怎么放心？就说我放开了让你去，真的就是推广是吧？啊，这个呢说句老实话，解决的方法仍然就是限制，就是说你没有重症的人，我就不让你吃，啊，那么除了这些问题啊，它的那个有效性呢，也是让人就觉得有点有点迷惑，为什么？就是说。它中期分析呢是 50% 有效性，到整个数据汇总之后呢变 30% 呃，那么很自然一个问题是为什么你你你有这样的变化呢？因为中期分析的时候人数差不多是整个实验的一半，当时做到，啊、呃，可以这么说呢，就是他在前一半啊，他那个用药组，住院死亡 7.3% 安慰剂组1分之十显示的有效性；后一半啊、呃，那个中期分析没没没进来的那些人，用药组死亡 6.2% 安慰剂组4分那个用药组死亡，呃，那个就是住院和死亡反而还比那个就是安慰剂组高，这个结果是非常让人迷惑了。他那个就是，你看他那个用药组啊，前后那个住院死亡是保持稳定的，但是安慰剂组啊，死亡住院死亡在后一半突然是出奇的低。然后呢，大家都知都想问这是为什么是吧？那么默克和 FDA 呢都没法解释，呃，那个各种稀奇古怪理论都扔出来过，啊，包括有些人可能感染过新冠，所以他最后怎么样了？呃，那个二次感染重症风险低，然后还有一个说的很莫名其妙，说好像后一半受试者女性比较多，呃，反，但是呢，最后这个没法让人信服嘛，而且这个东西就是明显是没法解释的一个事情。那么，你伴随那么让人看不懂的有效性数据呢，就是说你要分析这个药物的利弊呢，也就更困难了，因为你前面有安全性风险，有病毒突变的风险，都在指向要限制人群，那么。如何限制呢？你要考虑到，就用药后效果到底怎么样，是吧？如果你用药之后效果真的非常非常好，那么我可能不要限制那么严。你如果效果性不是那么好的，甚至我都不一定确定你有没有效果的，那我都不光是限制的问题，还是有没有必要用你这个药的问题，是吧？啊，可以说呢，就是说整个过程啊，它被质疑了很多。呃，最后呢，其实就是专家听证会上呢。呃，比较统一的意见还是挺多的。一个就是说，孕妇、青少年是最好不要用。呃，有的是说的比较狠，有的说想象不了给任何一个孕妇推荐这个药。呃，最后呢，相对温和一些呢，就提出说是，如果他没法使用单克隆抗体，用不到的时候，病人和医生商议之后，你可能可以决定，因为毕竟就是孕妇是高危人群嘛，他希望尽量还是能够留一些，就是他的一个用药的一个渠道。啊、呃，同样比较统一呢，就是限制在高危人群。呃，有有些人是直接说了，就是应该是没有接种疫苗，而且有重症风险，甚至连重症风险也是要求比较高的。呃，像 CDC 它有个单子啊，就重症风险、啊，那个是重症风险，因为可能是因为他之前为了推广那个增强针嘛，他不会有段时间是增强针应该有重症风险的人，所以呢他就把那个重症风险的无限扩大。啊，这次呢就是说，好像意见是你不能按照 CDC 那个单子来。呃，就是说，比如说 CDC 里面是超重就算重症，呃，他这里面说你你至少得是那个就是肥胖，你你不能光是超重，你这个绝对不算的，啊，在讨论那么多那个限制之后呢，最后他投票实际上是13票同意， 1 0票反对通过的，呃，他最后也很多人都给了意见，哪怕是通过的人，很多人也也对那个默克这个药不是很很买账啊，呃。主要是就是基于它有效性以及实际必要性的一些疑虑。单从那个抗病毒药角度呢，就是说，说实话它无论降低住院死亡百分之五十还百分之三十，都是不错的。但问题是，现在疫苗、单克隆抗体都可以大幅降低重症风险啊。呃，它这个时候它的有效性呢，就是比较让人迷惑，它数据一下子就降下来，是吧？呃，然后呢，又没法完全排除安全性问题，就是不是很服众。呃。而且呢，就是我我觉得这个时候呢，真的就是奥密克戎出来之后呢，呃，让默克这个口服药呢，就就地位比较尴尬，呃，因为在投票讨论的时候，啊，经常被提到，就是说，呃，那个病毒突变了怎么办？啊、呃，实际上就是说也也可以就是那、呃、是一个暗示，但是说白了就是你刺突蛋白上一个三十多个突变的那个奥密克戎，啊，让降低重症更优秀的疫苗单克隆抗体。我们现在可能都用都都都有问题了，他们为什么要上市一个让病毒可能突变更多的一个，然后又有效性不见得比那个单克隆抗体更好的药物上市是吧？呃，客观的说呢，就是说它这个药呢还是非常有必要的。呃，疫苗和单克隆抗体呢，它是作用于刺突蛋白，那个像默克这个药，呃，它的作用机理是不一样的，所以呢是一个互补。呃，然后辉瑞那个药呢有效性更高，但是呢。它和它还是和那个默克和它呢还是不同机理，你不同的抗病毒药呢最好有不同的机理，因为万一其中一个出现抗药性呢，是吧？啊、呃，欧米克上面大量突变呢，其实就从另外一个角度是一个提醒，就是说啊、呃，它这个病毒有时候进化起来呢是会超出我们的预测的，你要多备一些手段，是吧？那么抗病毒那药呢，你就需要做到尽量一个合理的使用，呃，可能就需要一个明确的适用人群，你要防止它滥用，是吧？呃，如果不出意外的话，这个应该也会被批。但是呢，就是说可能会有一个比较呃严格的人群人群限制，呃，这也是非常有必要的。